0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第六集《台湾风云》第一回，虎穴奋战，周恩来形象高大，全面纵火，蒋介石伪装猥琐。话说，蒋介石自以为已经获得天时、地利、人和的三大有利条件，决心消灭中国共产党及其军队，有恃无恐，毫无顾忌，拉下脸来，撕进了伪装，完全不顾南京梅园新村3十号中国共产党代表团的办公处停止内战、协力建国的努力和奔走。乃使中共代表团中的周恩来、邓颖超、李维汉、廖承志等十五人，先后于1946年飞返延安。同年6月26日，蒋方空军官佐刘善本，基于义愤，自川西基地驾 B-24 轰炸机，率同僚飞离基地，投奔延安。痛斥蒋介石背信弃义，蒋介石毫不恼怒，他也没办法。中国刘宁代表、董必武、王炳南、梅毅等三人，则于一年，就是第二年三月七日，和中共驻上海、重庆、南京三地人员，在国民党破竹之下，全面返回延安，其实就是。限期离境，不少单位还是在美方保证情况之下始告撤退。蒋介石对于这种安排十分满意，心情也平和了一些，对身边的陈布雷说：“<笑>呃，自己觉得好久没有这么痛快了，壮士断腕，不惜一战。”呃，和马谢尔夫妇。老斯，呃，等在上星期一由太湖备受的时候，已经说过，这次正式交战后用不了一年，可以全部弭平共区。陈诚比我更乐观，他认为根据目前条件，用不了半年，他就可以援营四海。<笑>陈布雷一怔，挤出一丝笑容，连声维维，未发一言，却听蒋在指指卷宗，问他：“陈主任，你父陈公欠一个电报，说台湾光复一周年纪念大会，我一定和夫人出席。呃，你有没有兴趣到台湾走一趟啊？几天就够了，千军万马要调动，我自己实在没有太多工夫。”那布雷就不随行了。陈布雷很想告退，侍从室在大局急转之下，呃、哎，还有不少事情要做。说完想走，没料到毛人凤侧着身子进来，向蒋立正敬礼，双手径自捧上了本薄薄的小册子，直趋蒋前说：“报告先生，国府正在戡乱。”共产党却送来一本很有价值的情报，叫做《敌后抗日根据地介绍》，旅顺民众书局翻印，写明是一九四六年六月五日出版，很新，很有用。蒋介石也不做声，却示意陈布雷去接，问毛人凤说：“你核对过吗？”毛人凤：“喂一喂。”蒋对陈布雷说。毛副局长进行核对过，我也没有时间仔细看，你先去细细读一下，再还给毛副局长去翻译。连长以上每人一本，全国都发，绝密性质。这时候由他们自报家事，真有用处。呃，毛泽东、周恩来、叶剑英他们一开口就是敌后根据地如何如何。好像那里老百姓就是他们亲兄弟一样，呵呵。好！现在我要剿平他们根据地，消灭他们的藏身之所。我才不稀罕这批土包子和这个烂土破地！陈布雷闻言浑身打哆嗦，见毛人凤一旁那样，实在难堪。臣本来对毛人凤心比其人。此刻更不是味儿，当下回到自己的办公室，打开那本朴素的小册子，只见第一篇豪迈地写道：“八路军、新四军抗战成绩与敌后抗战根据地的概况。中华民族解放战争到今年已经是第七年，在这七年中。”中国共产党领导下的八路军、新四军以及敌后民众，在空前艰苦的环境中坚持了敌后抗战，在中华民族解放斗争史上写下了最光辉的一页。三七年秋。敌占大同，直扑雁门关，敌军蜂拥南进，三进人心惶惶。此时，八路军便新叶驰赴前线杀敌，首先以平型关大胜利稳定了全国的人心，接着挺进敌后，建立了大大小小的根据地，把一度沦陷的国土重新光复。一直到现在，敌后已有四百余万。平方华里的土地飘扬着青天白日国旗，八千六百余万人民重新回到了祖国的怀抱。今年上半年，我军攻下了二十四个县城，其中有榆社、临县、沁水、朝城、清丰、内黄、任丘、宿宁等八个要城，至今仍在我控制中。连以前的富平、黎城、涉县。平顺、冠城、范县、蒲县、海阳、兴县、临县、保德、河曲、济南、偏关等14个县城，共有22个县城。翻开中国的地图，从西北到绥远，东北至辽热，东至大海，南至琼州，八路军、新四军及其领导下的抗日游击队，在华北、华中、华南的三大敌后战场。建立了十五块抗日根据地，在这十五个抗日根据地当中，华北有晋察冀、晋绥、晋冀豫、冀鲁豫、山东等五个战略区；华中有苏中、苏北、淮南、淮北、鄂豫皖边、苏南、皖中、浙东等八个战略区；华南有东江与琼崖抗日根据地。他像一座铁的长城，屹立在抗战的最前线。八路军、新四军这支活跃在国防前线的劲旅，只集国民党总兵力的五分之一，可是以他的无比英勇，主动击敌，抗击了敌人全部侵华兵力百分之六十四点五，抗击了全国伪军兵力百分之九十以上。七年来，八路军对敌。作战七万四千余次，毙伤敌伪军五十九万人，俘虏敌伪军十五万余人，缴获长短枪十八万九千余支，轻重机枪三千余挺，炮四百八十余门。新四军对敌战斗一万七千五百余次，毙伤敌伪军三十四万一千余人。俘虏敌伪军三万四千四百余人，缴获武器长短枪十二万五千四百余支，轻重机枪两千六百余挺，炮一百门。总计我军包括八路军、新四军七年来对敌作战九万两千次，毙伤俘敌伪军一百一十万。击毙敌寇阿部中将以下之将佐，据不完全统计，五十五名。这是敌人侵华战争所支付的代价。这些伟大的胜利，是由于八路军、新四军在坚强的党中央及毛主席的领导下，在朱鹏总副司令直接指挥下得来的。是八路军、新四军以及一切抗日人民牺牲奋斗、用血肉换来的成果。七年来，敌后千千万万的同胞牺牲了，八路军、新四军伤亡了三十九万五千五百余名指战员，其中有我光荣殉国的左副参谋长及团级以上军政干部五百五十五名。他们用鲜血、生命贡献给祖国神圣的抗日战争。敌寇疯狂的扫荡、清剿“三光”政策，在我军及敌后全体抗战人民的铁拳下，一次次被粉碎了。人民大众用他们的聪明机智，创造了窑洞战、地道战、地雷战、河川阻塞的战术。他们英勇地参加了八路军新四军，使他壮大成了一支四十七万余人的大军。他们组织了二百多万的民兵，还有八千余万有组织的群众。这支人民的大军，在中国历史上是空前的，是一支不可战胜的力量。在中国共产党领导下，敌后人民的英勇斗争不仅打退了敌人无数次的进攻，而且也组织起来减轻了过去旧社会的封建压迫。他们有参加抗战的一切自由，他们真正得到民主，还实行三三制的抗日民主政权，在人民投票选举下产生了二十二个行政公署。八十六个专员公署产生了他们自己选举的各级行政负责人，这种民主的范例是中国历史上空前未有的。在抗日民主政权下，实行了减租减息、交租交息、发展生产运动，党政军自己动手减轻人民负担，根据地人民生活大为改善。不仅在一般抗日根据地中，民众的生产保障了战争的需要，而且在历史遗留的非常瘠薄的陕甘宁边区以及晋西北，还做到了军民的丰衣足食，这更是历史上的奇迹。中华民族翻身了，打破了民族和封建奴役的枷锁，它将达到一个崭新的时代，就是新民主主义的时代。敌后军民的力量正在不断的壮大，特别是1942年后，广大敌后民众参加了民兵的对敌斗争，武工队挺进敌后之敌后作战，根据地更加扩大与巩固。现在我们一方继续加强对敌斗争，一方面加紧生产。积蓄力量，准备反攻。在反攻到来的时候，我们将收复每一寸的国土，直达到鸭绿江边和长白山下。读到这里，对下面一百多页各个根据地的内容，陈布雷怎么也看不下去。他正直的性格无法同意讲一个所谓“剿”字。周围裸露的国民党疮疤之丑，更无法同意排除他人。何况国民党内部脓疮之多，也已无从掩饰。分明中共没错，根据地军民没错，却已进入被剿境地。而陈布雷又无法说一个不字，黑白不分，是非道置。正唏嘘间，乃弟陈书同来。问他面色何以如此难堪？这个兄长焉感实说？忙不迭的乱移他眼，把最大的心事告诉他说：“为什么？我六个女儿，两个儿子，你是知道的。现在不谈其他，哎，光说生活。你嫂子又来电话诉苦，我又一个礼拜没回家，睡在这办公室里。”我是收入不少的公务员，先生逢年过节都有津贴，可是我不能一个人收下，我得分给组里的同事，他们比我还辛苦。这份俸金真像只乌龟，而物价又像兔子，我一旦告老还家，实不相瞒，顶多三个月就得向亲友告代了。陈叔同闻言长叹一声。哎呀，这么大规模的军事行动，要物价下得来才怪呀！我们如果也像其他京官一样长袖善舞，一只枯瘦的手立刻捂住了他的嘴巴，耳边响起了奶兄一向谨慎胆怯,怯的声音：“说些胖的吧。”可是又叹了口气。莲儿还没消息，急坏我了。莲儿是他的次女，腹肌，昆明西南联大，在皖南事变时间自滇失踪，陈家找不到他，而特务也视他为共产党员而找不着，双方都闷在肚子里，为父的更急的不知如何是好。陈书同当下劝道：“国家大事，我们尚且管不了；陈莲的事情，我们更是不能管得了了。”陈布雷创然道：“我想管他，教他，救他，帮他，可是……”他、啊、心头一酸，颓然地岔开话题。唉。那你到我家走一趟吧，我的事多的没办法说。于是哥俩黯然而别。可是到办公室门口，他又低声对奶弟说：“曾经有人说，莲儿出现在梅园周恩来处，我怀疑是毛人凤他们的花招，故意这样说的。其实我倒是很想去梅园，那里的威望。”真胜似我们这儿的总统府，比一般风景名胜还要受人注意，要使人尊重啊！在二十世纪的四十年代的南京梅园，也因为周恩来总理而举世闻名，乃至不朽。当年周恩来、董必武率领的中国共产党的代表团是根据毛主席针锋相对的方针，从重庆迁到了南京，继续与国民党进行谈判斗争的。当时蒋介石玩弄反革命两手，一面被迫在双十协定和停战协定上签字，一面却在大搞“停战就是备战，整军就是扩军，复员就是动员”的阴谋。在1946年1月10日停战令颁发前，蒋介石就发出了抢占战略要点的密令。停战令颁发后，又继续调兵遣将向各解放区。疯狂进犯，不到四个月，大小进犯就达到三千五百多次，侵占对方数以千计的城镇和县市。特别严重的是，还进一步以十万之众围攻中原解放区的部队。就在这内战硝烟即将弥漫全国的严重时刻，周恩来于1946年5月3日由重庆到达南京，立即举行了中外记者招待会，揭露国民党散布的所谓“中原无冲突”的谎言，正告国民党政府，谈判重开时应首先协议停止中原内战，以免牵动全局，发展成为全国内战。代表团真理在手中，力敌千军，最后终于迫使国民党代表和美国代表不得不随同周恩来一道，于5月6日到中原军区所在地的宣化店，就地视察美蒋进犯解放区的报行。中原军民用无可辩驳的事实向全国人民公布：停战三个月以来，中原的解放区。遭受国民党侵犯达到一百四十次之多，慑于全国人民的压力，将被迫同意在军调部下设宣化店小组，监监督停战协议的实施。在南京谈判的过程中，周恩来利用各种有利的形式和斗争策略。同相互勾结、耍尽花招的美蒋展开了针锋相对的斗争。当时，美帝国主义为了给蒋打气，提出了一个军事援华法案。就在美国总统特使马歇尔来华调处期间，美美国派飞机、军舰帮助蒋介石运送了大量军队到解放区前沿阵地，用各种美式现代化武器装备国民党军队。供给国民党政府大量军火物资，并成立了美国驻华军事顾问团，在青岛、南京、广州、昆明、成都等地开办了内战军事人员训练班，为蒋介石训练陆军、海军和散兵。美国军官直接训练的国民党陆军就有五十七个师，七十万人。周恩来在谈判过程中把这大量事实揭露出来，揭穿了美国以调处为名支持蒋介石打内战的罪恶阴谋。周恩来在给马歇尔的一份备忘录中责问马歇尔：“美国政府此种巨大援助与武装干涉，试问执其全权代表如阁下及司徒大使，作为居间调人者于何地？”备忘录击中了敌人的要害，全国人民对美帝调解骗局感到无比的愤恨，掀起了反对美蒋勾结、停止内战的广泛的群众运动。在事实和真理面前，美蒋理屈词穷，狼狈不堪。蒋介石乱了手脚，后来竟提出要给公正的美国马歇尔这个调处人以国共谈判的最后决定权。这是一个赤裸裸的卖国行径，中共代表团立即给予彻底的揭露。国民党宣传部长这时又急忙出来赖账，一再声明说他们提出来的是公断权，而不是最后决定权。然而白纸黑字，证据确凿，他们的狐狸尾巴就已经被抓住了。周恩来的无情揭露，把国民党反动派卖身。投靠的卑鄙行为公助于国人，各阶层爱国民主人士纷纷起来谴责，给予无情的嘲讽。最后，马歇尔只得宣布调处失败，灰溜,溜溜地夹起皮包滚蛋了。周恩来在白色。恐怖笼罩着的龙潭虎穴，就是这样坚定从容的与美蒋反动派进行了针锋相对的斗争，沉重的打击了敌人的嚣张气焰，宣传了中共的主张。梅园新村三十号庄严凝重。周恩来率领中共代表团从1946年5月至1947年3月，在这里进行了十个月零四天针锋相对的斗争，出色的完成了光荣的历史使命。进的梅园楼房前是一个不大的庭院，庭院内两棵翠柏苍劲挺拔。翠柏左右是两盆开得郁郁葱葱的铁海棠，似乎象征着屋主人的铁胆忠心。在小小的会客室里，在廊前的葡萄架下，在南京郊外的风景区，周恩来经常在这些地方接待民主人士、国际友人和中外记者。在内战争乌云翻滚、血腥镇压加剧的日子里，有些中间人士看到蒋介石撕毁停战协定，向解放区猖狂进攻，他们对和谈前途和对中国革命的前途深感忧虑，有的悲观失望了。周恩来遵照毛主席关于应争取一切可能反对内战的人，孤立好战分子的指示，一面和国民党反动派进行斗争，一面广泛接触各方面人士，宣传正确主张。只要有一分反对内战的积极因素，绝不放过争取的机会。周恩来经常向朋友们指出，蒋介石的样子看起来可怕，实际上没有什么了不起。他背信弃义，撕毁亲手签订的协议，就暴露了自己，从而陷入了空前的孤立。他在军事上的所谓优势，只是暂时的，最后的胜利一定属于人民。周恩来的言行给人民增添了信心和力量。当年常去梅园的郭沫若，很恰当地把这里誉为沙漠中的绿洲。周恩来率领的中共代表团到达南京后，苏州、杭州、上海等地相继爆发了声势浩大的反内战游行。6月23日，上海十余万人举行反内战游行示威后，推出马叙伦等十人为代表前来南京请愿，要求停止内战。代表们一到南京下关车站，事先埋伏好的一群国民党特务风云而上。包围、殴打，达五个多小时，制造了骇人听闻的下关惨案。周恩来听到这个消息后非常气愤，立即向国民党当局提出严重抗议，并连夜带着慰问品赶到医院来探望、慰问受伤的代表。周恩来激动地握住他们的手说：“血不能白流。”过了几天，周恩来还设宴招待上海的请愿代表。中共的关怀使代表们深受很大的鼓舞。他们通过蒋介石这个反面教员，开始认识到向反动派乞求和平，和平是绝对得不到的。只有团结起来，坚决的斗争，才是唯一的出路。有的人当时被打得遍体鳞伤，衣服被撕破，激动地对周恩来说：“我过去总是劝你们少要一些兵，少要一些枪，现在我认识到，你们的战士不能少一个枪，不能少一支子弹，不能少一粒呀、啊。”马旭伦则握着周恩来的手说：“中国的希望只能寄托在你们身上了。”下关惨案后，全国人民争取和平民主的斗争越来越坚决，国民党的血腥镇压也更变本加厉。时隔不到一个月，国民党特务又在昆明一手制造了震惊中外的李文惨案，就是李公仆和闻一多被刺杀的惨案。五天之内，李公仆、闻一多两位和平民主人士先后惨遭暗杀。凶号传来，周恩来立即向国民党提出严正抗议，并举行了记者招待会，揭露国民党这一法西斯暴行。周恩来说：“李公朴、闻一多两位先生被暗杀不是偶然的，这是和平民主运动中一股反动的逆流。”在国民党政府管辖的后方，有的是宪兵、警察、军队、法庭和监狱。他们还用暗杀的手段来镇压手无寸铁的民主人士，真是无耻卑鄙之极。蒋介石不顾中共的一再反对，悍然推翻政协会议的协议，于1946年11月15日单方面召开伪国大，制定伪宪法。为了抗议国民党反动派严重破坏和平谈判的罪行，周恩来决定返回延安。行前，他在梅园举行了一次告别性的中外记者招待会。墙上挂着一副国民党进攻解放区的形势图，周恩来指着地图向中外记者痛斥蒋介石全面进攻解放区、发动反革命内战的罪行，痛斥国民党一手包办的独裁的伪国大，申诉中国共产党坚决与全国人民谋求真正和平的主张。这次记者招待会由于到的人多，屋内坐不下。窗外也挤满了人头。周恩来侃侃而谈，语调激昂，充满了必胜的信心。当时有一个记者问：“假如国大通过对中共下讨伐令，中共将何以自处？”周恩来泰然自若的笑容，他回答道：“那有什么不同呢？早就在打了。抗战前十年内战，抗战中八年摩擦。”胜利后一年纠纷都经历过了，我我们还是要为人民服务的。只要不背叛人民，依靠人民，我们在中国的土地上就一定会有出路的。就在国民党蒋介石孤注一掷召开伪国大时，各民主党派负责人纷纷来到梅园新村，表示坚决与中国共产党采取统一的立场，拒绝参加伪国大。在重庆、昆明、上海、香港等地，有几十个民主党派和地方组织、人民团体也纷纷发表声明、谈话和抗议书，指示蒋介石破坏政协协议、召开一党国大，妄图用假民主来掩饰法西斯独裁、推行内战政策的罪行。周恩来离宁时，人们最为关切的问题是中国共产党几时回来？周恩来充满信心的回答说道：“我们肯定是要回来的。回来估计有两种可能：一种是请回来，国民党被打的一败涂地，必定是再次请求谈判；再一种就是我们打回来，后一种可能性要大得多。”历史的发展证实了周恩来的预言。就在中共代表团被迫撤离南京短短两年之后，中国人民解放军在全国人民的大力支援下，百万雄师过大江，周恩来战斗过的南京城终于回到了人民的怀抱。而当年的梅园周围可以说是满街狼犬，虎视眈眈。在周恩来、董必武和邓颖超居住于办公的地方，周围不到一百米的范围内布满了国民党的特务据点。他们门对门、窗对窗的，对代表团进行昼夜二十四小时的监视。周恩来每次外出都有特务尾随盯梢。对这一切，周恩来处之泰然，横眉冷对，对无私无畏的。巍然屹立于虎狼群中。他常说：“我们是为了革命事业，怕什么？”有一回，国民党反动派秘密策划，组织一帮特务、地主、恶霸组成的还乡团，要以请愿的名义到代表团来，企图捣毁代表团的驻地，趁机危害周、董、邓、廖等人。代表团虽在敌特的监视之下。更在群众保卫之中，这个阴谋被代表团知道了。周恩来召开会议，决定一方面向国民党提出警告，戳穿他们的阴谋；一方面为避免无谓的损失，组织大家疏散出去。当时，周恩来带了警卫员龙飞虎去莫愁湖。可是飞虎到了莫愁还是愁，老是惦记着家里的安危。周恩来看他焦急的神情，就给他讲莫愁湖的故事，在谈笑中镇定而从容的摆脱了狼犬。周恩来常常教导大家说：“敌人无论怎么残暴，共产党人是绝对吓不倒的。敌人越是疯狂，死亡来得越快，这是一条不可抗拒的历史规律。”当年，敌特对代表团的进行监视，在周围设立了十多个特务据点。这幢房子是中统、军统的联合指挥所，那幢是伪首都警察厅厅长的公馆。为了针锋相对，梅园新村30号门首加盖了小楼，围墙增高一半，以阻挡敌人狼犬般的眼睛。现仍遗留下明显的增高痕迹。从庭院走进楼房，楼下左侧是会客室，会客室很小巧，一排淡绿色的沙发，没什么装饰。壁炉上挂着一帧珍贵的照片，这是周恩来离开南京返延安前与董必武、邓颖超拍摄的合照，拍摄的地点就是在这个会客室，就是坐在。照片下的那张长沙发上，会客室的正中有一张小圆桌，陈放着一碗雨花台文石。这些雨花石是周恩来和邓颖超在紧张的工作中挤出时间到雨花台去凭调革命烈士，亲自拾回来的。现今看到碗内水中晶莹坚实、嫣红色的。单文鲜明的雨花石，看到墙上的照片，仿佛听到邓颖超的谆谆教导。每当我一看到这些雨花石，就会回想起无数为革命流血牺牲的壮烈士来，仿佛看到我们敬爱的周总理坐在中间的沙发上。和来自各方面的友好人士商谈国事，周总理的面容是那样的和蔼可亲，周总理的话语是那样的情致意深。与会客厅相通的是饭厅，也不大，一张圆桌，七张木椅，角落陈放着一个报价。周恩来的卧室和办公室是两间十来平方米的小屋。在那斗争紧张的日子里，周恩来日理万机，辛苦备尝。白天要同美蒋代表进行激烈的谈判斗争，要会见爱国人士、国际友人和新闻记者；晚上要听取代表团关于军事、外事、新闻等各方面的工作汇报。深夜。还要亲自起草给毛主席、党中央报告工作的电文，经常亲自撰写《中共党南方局机关报》《新华日报》的重要社论，起草修改一些重要的声明和谈判方案，字斟句酌，费尽苦心。周恩来常对大家说：“不能错用一个字，应该认清每一个字的分量。”他有时甚至与四亿五千万人民的利益有关。由于时急事繁，周恩来常常每晚只能睡两三个小时，有时甚至彻夜不眠。他这种认真、严谨、紧张忘我的工作精神，使每个接触他的人都极为钦佩。代表团的全体人员都为他的健康担心。每到深夜，在他身边工作的同志几次提出要他休息，但周恩来总是说：“我向毛主席的报告还没写完，我今天的工作还没能做完，怎么能休息呢？”他向大家分析当时的国际形势和国内形势，指出各方面斗争的复杂性和艰巨性。深情地对工作人员们说：“我们担负着谈判斗争的重大使命，这个关系到整个国家和全民族生死存亡的大事。相比之下，我个人的休息和健康算得了什么呢？这种对人民革命事业的赤胆忠心和忘我无私的崇高精神，使在场的很多工作人员激动得热泪盈眶。”有一次，在纪念鲁迅逝世事十周年的群众集会上，周恩来发表了长篇的演讲。他十分感慨地说：“鲁迅先生逝世事那年，也在谈判，到今天足足谈了十年了，还不能为中国人民谈出一点和平来。我个人也很难过。但人民团结起来，就一定能够解决中国的问题。”周恩来引用鲁迅的“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”这两句名言，慷慨激昂地说：“对于反动派，我们是只有横眉冷对的，不怕的。我们要以眼还眼，以牙还牙。假如是对人民，我们要有如孺子一样，为他们做牛，诚诚恳恳，老老实实为人民服务。”我们要有所恨，有所怒，有所爱，有所为。人民的世纪到了，我们应该像条牛一样努力来奋斗，团结一致，为人民服务而死。敬爱的周恩来三十年前说的这些话，刻画了他一生的为人。他一生就是这样，对敌人以眼还眼，以牙还牙。就是这样为人民的事业鞠躬尽瘁，把自己毕生的精力全部献给了中国人民和世界人民的革命事业的斗争，越是激烈复杂，周恩来越是孜孜不倦的学习。他的办公室里，除了一张写字台和两张沙发椅子，就是书橱了。那里。摆满了马恩列斯毛的著作。周恩来不管工作到怎么忙，经常在深夜和凌晨才睡，结合斗争实际学习一些有关的篇章。周恩来的办公室就在会客室的对面，绿色的窗帘，一张长沙发放在墙边。当年他使用过的写字台、转椅，桌子上放着的笔砚、铜墨盒、《新华日报》分省地图、中共代表团的信签和原来的一样。1941年，毛主席在延安展开了整风运动，周恩来立即从重庆返回延安。后来，他把毛主席的著作《改造我们的学习》带到重庆，又带到南京。现在这本周恩来亲笔签了名的革命文献已陈放在写字台上，门后是一个装满马恩列斯毛著作以及鲁迅拳击的玻璃书橱，墙上挂着一张周恩来在写字台聚精会神的工作的照片。周恩来的卧室与办公室相连，陈设十分简单，只有两张单人棕棚床。一个五斗橱和一个衣架，床上的薄棉被是代表团一九四六年所发。周恩来在南京斗争时，经常在临睡前嘱咐身边的同志：“如果毛主席有重要指示下达，你们一定要马上叫醒我，千万不要耽误了时间。”在他卧室的一个木衣架上挂着一顶褪了色的太阳帽。这顶帽子不仅是周恩来生活简朴的历史见证，而且饱含着他和毛主席深厚的阶级感情。1945年8月，周恩来跟随毛主席去重庆谈判，临行时他发现毛主席没戴帽子，就把这顶太阳帽亲手给毛主席戴上。谈判结束，毛主席飞返延安，又把这帽子亲手送还周恩来。如今又在梅园出现。通过这些小用物，人们似乎明白了一些大道理：正是总理爱人民，人民爱总理，总理在工作，人民不分离。